0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi är inne i en vecka då vi talar en hel del om andens frukter. Och vad det kan innebära att leva i andens frukter eller med andens frukter. Vi har läst Galaterbrevet, det femte kapitlet, talat lite grann om anden och köttet och så vidare. Och idag så ska vi just fokusera lite grann på det här ordet frukt. Men vi läser tillsammans från Galaterbrevet, det femte kapitlet. Och vers 22 kan vi läsa idag. Men andens frukter är kärlek. Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Andens frukter när det talas om köttet i vers 19 så talas de om att vad köttet ger. Men här talas de om att anden är, har frukter. Och ibland så gör vi den här uppdelningen mellan andens frukter och andens gåvor i Bibeln. För på något tillfälle så står det om då att vi får gåvor av anden. Eh, profetians gåva, trons gåva och så vidare. Men här talas de om frukter som har mer med karaktär att göra. Karaktär liksom hos oss människor va kärlek, glädje, frihet talande mot vänlighet godhet och ödmjukhet och självvärskning det här har ju med min egen personlighet och karaktär att göra kan man säga men det intressanta tycker jag är just ordet frukter därför frukt är ju någonting som växer fram och det innebär ju att det här är inte något som kommer per automatik direkt en gåva, den kan man ju ta emot på en gång en gåva, den kan man få av någon idag och så bara har man den sen, eller hur? Så fort jag säger ja accepterar så har jag gåvan. Men frukt, det växer fram. Och det innebär att andens gåvor, de kan vi av anden få. så där direkt. Anden kan välja att ge profetians gåva till någon, trons gåva till någon och så vidare. Men andens frukter, de kommer inte på direkten utan de växer. Fram. Per definition måste de växa fram. Och det innebär att de här sakerna vi läser om här, det tar lite tid. Att få verktyg att arbeta med, för det är ju vad andens gåvor är. Det kan vi få av Gud. Och Gud kan ge oss gåvor som är till hjälp för andra, för det är det som det handlar om. Men att utveckla en karaktär som är, så att säga eller ledd av Guds ande. Det däremot är lite mer av en tidsödande process. Det sker inte över en natt eller över en dag. Och ibland så uppstår det här en klyfta som är lite svår. Det ena människor till exempel har stora andliga gåvor som de har fått av den heliga ande. Det står i Bibeln att anden fördelar sina gåvor som den själv vill. Så anden kan ha gett en profetisk gåva till någon. Men den personen i sin tur har inte kultiverat en jordmån i sitt liv så att säga, där andens frukter växer till. Så det finns en, helt plötsligt en klyfta mellan personens gåvor och förmågor och personens andliga karaktär. Och då kan det bli ganska jobbigt. Därför personen kan ha fantastiska andliga gåvor som den använder. och Det blir till en signer för människor men samtidigt så är personen i sig själv inte alls lätt att ha att göra med. Det här har jag märkt ibland i Elimkyrkan för vi har under flera år nu haft kan man säga, ganska många olika talare på besök hos oss. Det tycker vi är roligt, vi tror att det är nyttigt att ha det. Och när de här talarna kommer så är de flesta, absolut, nu behöver inte vara oroliga, de absolut flesta är fantastiska människor att ha att göra med. Men då och då kan det ha hänt att det har kommit någon enstaka gäst som uppenbarligen har en andlig gåva som förkunnar Guds ord på ett fantastiskt sätt eller som har någon annan typ av andlig gåva eller förmåga som den bidrar med. Och vi alla kan känna att mötet är fantastiskt och Gud verkar och det händer någonting. Men samma person kanske sen när man står och pratar med dem innan mötet eller efter mötet är väldigt besvärlig att ha att göra med. Jobbig på olika sätt. Och det beror då ofta på att då finns det ett glapp mellan gåvan som en person har mottagit från Gud och karaktären hos den personen utvecklats av anden. Och nu menar jag inte att peka finger på någon och det här säkert finns den här klyftan med all sannolikhet även rätt genom mitt eget liv där det finns gåvor som Gud kan ha gett mig men sen kan det finnas då karaktärsdrag som behöver arbetas på som inte nödvändigtvis liksom sker per automatik eller jag skulle medvetet säga inte sker per automatik frukten behöver faktiskt ansas fram, beskäras fram. Jag bor ju lite på landet och vi har äppelträd, vi har plommonträd och vi har en så här vinranka, vi har massa olika grejer för vindruvor. Allt det där måste beskäras. Träden behöver beskäras, buskarna behöver beskäras. Om frukten ska växa till så är det ett ständigt ansande, skärande, fixande. Det sker inte bara av sig självt. Om du bara lämnar åt sig själv så kommer till slut frukten bli dåligare. Men om du jobbar med den, då blir den bättre. Det innebär att vår karaktär, den behöver vi jobba med. Det är inte någonting som gör sig självt. Det är inte någonting som är ett automatiskt verk så fort en helig ande kommer in i vårt hjärta. utan Det är någonting som behöver få växa till. Det är någonting som behöver få bli större och tydligare. I första mosebok, när Gud skapar världen, vi läser den berättelsen, så finns det en vers som är intressant. Och, men för att den ska bli riktigt intressant så måste man läsa en gammal översättning. Så vi hoppar tillbaka här till 1917 års översättning. E, för då står det så här i vers 11, och nu får ni ursäkta den gamla svenskan, men så är det. Och Gud sa det, Frambringer jorden grönska, frambära det örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt, var i de hava sitt frö på jorden. Och det skedde så. Alltså, Gud sa att jorden skulle frambringa grönska, va? Fröbärande örter och frukter som efter sina arter bär frukt, var i de har sitt frö. Det innebär att allting växte till efter sitt frö, va? Om du planterade liksom eh, någon form av avokadokärna, va? Så blev det ju en avokadoplanta och inget annat. Du kan liksom inte plantera en avokadokärna och förvänta att det växer upp ett päronträd, utan Gud har bestämt en ordning att säd, det producerar efter säd liksom, det som sås är det som växer upp igen också Paulus talar faktiskt om det här att vi ska inte låta oss bedras säger han i sitt brev, för det man sår får man också skörda, och det innebär att, att det vi planterar i marken är det som växer upp och varför säger jag det, jag säger det därför att en andligt eh, formad karaktär kan inte växa fram annat än ur gemenskap med den heliga ande. Det är bara när vi planterar den heliga andes frön i våra liv som andens frukter kan växa. Och det är därför när Paulus fortsätter i Galaterbrevet att han först talar om, om vad andens frukter är för någonting och det kan vi gå igenom i detalj om man vill men nu är jag mer ute efter själva ordet frukt. Så fortsätter han med att säga att den som tillhör Kristus Jesus har sitt kött med dess lidelser begär och så säger han om vi har andligt liv Låt oss då följa en andlig väg. Så Paulus talar om att för att den här frukten ska växa i ditt och mitt liv så behöver vi vandra en andlig väg. Man skulle kunna säga så här, vi behöver plantera de här fröna i vårt liv av den heliga andes närvaro, den heliga andes gemenskap. Av ordet, av allt det som kan kultivera de här andliga frukterna att växa till. Och när man gör det så är det inte bara det vi ska göra utan vi ska också göra en sak till. Och det är det att vi ska se till att vi inte då planterar andra frön i vårt liv. Så när Paulus säger att den som tillhör Kristus Jesus har sitt kött med dess det begär. Vad Paulus egentligen tror jag säger är att den människa som har andens frukter i sitt liv är en person som är medveten med vad den låter komma in i sitt hjärta och i sitt liv. Med andra ord att, att utveckla sin andliga karaktär det handlar om en medvetenhet i vad som får planteras i mitt hjärta och vad som inte får planteras där. Ordspråksboken säger att överallt det som vi ska vakta så ska vi vakta och värna vårt hjärta. Till därifrån utgår livet. Så vi måste vara aktsamma över vad som får komma in i dig och mig och växa till och slå rot där Och se till att det som inte ska vara där inte ska vara där. Och nu är det så här att det här är ju inte en fråga om frälsning. Det här är inte ens en fråga om Guds kärlek. Men det är en fråga om mognad. Och det är en fråga om att karaktären ska utvecklas hos dig och mig. Jag kan ju tänka på mina barn. Jag älskar mina barn och jag kommer alltid älska mina barn. Och liksom, nu är de barn och, och har en barnslig karaktär i vissa avseenden. Och de kommer växa till och då hoppas jag att deras karaktär ska utvecklas. Jag hoppas ju att de ska mogna. Jag hoppas ju att de ska fatta klokare beslut beslut om 5-6 år vad de gör idag att de ska se världen ur ett större och bredare perspektiv och förstå mer men min kärlek till dem kommer ju inte förändras även om någon av dem skulle fastna i sin utveckling och inte komma vidare och inte utveckla sin karaktär som den borde så är det ju ändå så att det finns en faders kärlek där som kommer att älska i alla fall och så är det ju med Gud Gud älskar oss ju lika mycket Gud älskar inte den som har andens frukter mer än den som inte har det men det finns en längtan i Guds hjärta att du och jag skulle uppträda mer moget och vuxet såklart. Att vi skulle växa till dem. Att vi skulle så att säga ta bort de saker som växer i vårt liv som inte ska växa där. Att vi skulle få ge näring åt de saker som Gud vill ska växa i vårt liv istället. Så att andens frukter kommer fram. För andens frukter blir ju till välsignelse för andra människor. Eller avsaknaden av dem blir till besvär. Det vill säga om du kommer in med en andlig gåva till exempel men har en besvärlig karaktär så kommer folk inte vilja jobba med dig och du kommer kunna ställa till det och såra människor och göra livet svårt för människor. Så att det är viktigt att vi utvecklar vår kärlek, glädje, frid ta mot vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Detta gör vi tror jag genom att värna vårt hjärta och vakta vad det är som får sås in i vårt hjärta med förståelsen av att var varje sak förökar sig efter sin egen liksom, art va? Det vi planterar är det som växer upp. Det Paulus säger är sant. Vi ska inte låta bedras. Det man sår får man också skörda. Så vi måste tänka på vad det är som får plats i mitt hjärta idag. Så då är det den uppmaningen som blir den här onsdagen till dig. Jag måste vilken dag vi är. Det är den här uppmaningen. Tänk noga på vad som planteras i ditt hjärta idag. Och fundera kring om det är det du vill ska växa upp där. Eller om det är så att du vill plocka bort något av det och vakta ditt hjärta. Och istället plantera bättre frön som ger bättre skörd. Det får du och jag ta med som en tanke under denna onsdag så ses vi imorgon igen. Hej då!